2: Hoje, dia 30 de junho de 2021, nosso dedo de prosa é com um sociólogo, professor, mestre em educação e especialista em gênero e diversidade na escola Alderico II. Da escola é Alderico II é o tema central do nosso dedo de prosa, é o mês do orgulho LGBTQIA+, e as lutas de enfrentamento à LGBTfobia. Bom dia, Alderico.
1: Bom a dia, bem. Tudo bem, vocês conseguem me ouvir bem?
2: Sim, estamos ouvindo muito bem. Claro.
1: Participação especial do Marley, Sim. <risos> que tá aqui me vigiando. É, vou deixar ele à vontade. com a
2: gente? Maravilha.
1: É, exatamente. Deixa ele aí quietinho. Ah, bom, gente, eu queria agradecer novamente o convite de estar aqui novamente com vocês. Dessa vez, falando sobre orgulho. E eu já começo a me perguntar e a provocar aqui os nossos ouvintes do que, que é, na verdade, do que a gente tem orgulho, né? E, e, e no final eu vou responder para vocês. Mas é, o que, que significa, na verdade, esse mês para a gente?
2: Já deixo aqui a pergunta para os ouvintes. Enquanto isso, enquanto rola aqui as respostas dos ouvintes no chat, ao vivo... É, Alderico. Eu posso começar, Emílio? Pode. Tranquilo? Tranquilo? Posso, posso começar. Isso. Pois é, em um país aí, Alderico, que a gente sabe que no Brasil é um país marcado por discriminação à população LGBTQIA+, e um país que mais mata né, também essa população. É, é cada vez mais necessária essa luta né, e de enfrentamento ao combate ao preconceito, é, como forma também de reconhecimento da própria existência né, da população LGBTQIA+. Eu queria que tu come, começasse, nosso Desde de comentando sobre isso, né, as lutas e tudo mais, a historicidade né, também dessas lutas.
1: É, tudo começa, Lívia, em 1969, precisamente, é, numa revolução chamada Stonewall Win, que leva o mesmo, o nome do mesmo bar, né, era um bar frequentado por pessoas LGBTs, em sua maioria gays, né, gays afeminados, é, cross dresses que antes não tinha ainda a nomenclatura drag queen, eram, eram transformistas, né, a grosso modo de tradução, e pessoas transexuais, mulheres, na verdade, transexuais, travestis, e, entre elas, a, a Silvia e a Masha P. Johnson. Tá? Inclusive, tem um documentário na Netflix, uhum. para quem quiser aprofundar um pouco dessas personagens, dessas protagonistas do movimento é, gay, inicialmente conhecido como movimento gay, que aí vai repercutir no cenário mundial. Então, dos Estados Unidos, a outros países começaram a se inspirar nesse primeiro movimento, a partir da Revolução de Stoneham. E a, o que, que foi essa revolução, né? A, a revolução nada mais foi do que um conflito entre essas pessoas LGBTs e a polícia corrupta né, de Nova York. Então, assim, é, alguns, os bares, naquela época, para, para serem frequentados ou para funcionar, tinha que ter o aval da polícia e eles exigiam uma propina para isso. Quando as pessoas LGBTs começaram a se recusar a pagar essa propina, os policiais começaram a, a perseguir, né? A rechaçar. Então, a, a, a comunidade LGBT se uniu e foi mesmo realmente para é, o confronto físico, né? Então, é daí que eu chamo revolução. Vocês vão ouvir muito falar em rebelião, em revolta, mas essas palavras, elas são utilizadas para, para realmente é, menosprezar o movimento, porque, veja só, quando você se é, rebe rebela, né, quando você se revolta, parece que você é ocupado né de estar agindo daquela forma, quando, na verdade, você está reagindo, a uma ação truculenta, e no caso era, era uma reação truculenta da própria polícia que estava ali para te proteger, e na verdade é, é. não houve essa proteção. Houve, na verdade, foi uma agressão, e várias pessoas se machucaram, se feriram naquele movimento, é, naquele início do movimento, né? E aí veio o Milk, que é uma outra persona, um outro personagem, uma, uma outra personagem, né? O, o Milk que veio se, se juntar às travestis, transexuais e vários outros protagonistas vão aparecendo aí, liderando o agora, então, conhecido movimento LGBT estadunidense. E aí, ganha uma dimensão europeia, e só mais tarde chega ao Brasil. Mas por que, que chega muito tarde no Brasil, ou seja, depois de quase 30 anos? Porque aqui a gente vivia uma ditadura, e não se podia falar muito sobre isso, Aliás, não podia se falar nada sobre isso, porque senão sofreria duros golpes. E aí o que acontece? Ah, em 1900, em mil, na década de 1980, precisamente, é, 85, nasce o movimento LGBT brasileiro, né? E lá em São Paulo. E aí vai começar a inspirar outros estados a começar a cutucar, a começar a falar. Depois da transição para a democracia, esses movimentos ganham mais força, né? E vem primeiro com o grupo Somos, aqui no Maranhão veio o, o grupo Tibira, depois o grupo Tibira, o grupo Gaivota, ah, depois a Trama, que hoje é conhecido como a Matra, a ah, Lemos, que está né, até hoje, que é o um movimento de lésbicas, é, a Matra é a Associação Maranhense de Travestis e transexuais. E aí, agora, nos anos 2000, para frente, vieram vários outros coletivos, né? Hum, é, hum. Associados a essa questão do movimento. então tá, aí, aí, respondendo a tua segunda pergunta, então, o que, que foi feito de conquistas, né? dessas Numa linha do tempo, a gente tem a questão de, de retirar o, o termoísmo, o homossexualismo, da pauta de patologia, ou seja, é, deixa-se de perceber a homossexualidade como um distúrbio mental, é, depois vieram as primeiras cirurgias, no final dos anos 90, de redesignação sexual, né, tanto feminina como masculina, então, para quem não sabe o que é essa cirurgia, ela é uma, ela é a mudança, né, de sexo, da anatomia masculina para o feminino e do feminino para o masculino, as primeiras foram, foram no, no final dos anos 90. Depois veio o casamento civil, primeiro com a união estável, depois agora, realmente, você pode casar civil, né? O, o teu marido, a tua esposa, pode carregar o teu sobrenome, sim. né? A, a mesma questão com divisão de bens, porque antes os companheiros morriam e quem ficava não podia receber, às vezes ia para a família... Né, e se a família autorizava que ia para o companheiro ou para a companheira, ou então ia para o Estado, hoje não, se você realmente deixa teu companheiro, o teu companheiro tem todo o direito a receber a, esses bens, enfim, construídos, enfim, é, até a guarda dos filhos, a adoção, a própria adoção, ela é legalizada, e entre esses destaques, o, o, o último que nós tivemos em 2019 foi a criminalização da homofobia e da transfobia associada ao crime de racismo, né, então a gente tem uma penalidade para quem comete qualquer tipo de ato reconhecido, né, como homofobia. Então, é, teoricamente, tudo isso, ele existe, né, Lívia, Emílio, mas na prática, às vezes, a gente ainda encontra dificuldades, Ainda se encontra dificuldade, por exemplo, quando você vai lá para casar e o, a Defensoria Pública <risos> desconhece que você pode casar, que você pode, inclusive, pegar o sobrenome do seu parceiro, da sua parceira. É, existe também um processo muito moroso, muito demorado de adoção. As crianças querem ser adotadas, precisam ser adotadas. É, existem casais aí com condições financeiras para isso mas o Estado fica criando uma burocracia imensa e, às vezes, você é, conhece aquela criança um pequenininha, né? dois anos, três anos, e passa aí, ela fica adolescente e você não consegue, às vezes, ado adotá-la. É, tamanha a, a, a questão da cirurgia, da redesignação é, é, sexual, é, a fila do SUS é em média de 5 a 20 anos de espera, dependendo do estado. Por exemplo, lá em São Paulo, são 20 anos a fila de espera para você mudar o teu, o teu sexo, né? Porque só existem cinco ambulatórios no Brasil inteiro. Apenas cinco. E só um aqui no Nordeste que fica em Recife para atender toda a demanda da região. Então, olha que absurdo, né? Uh, outra coisa é a própria uh, criminalização da homofobia, eu ainda, por exemplo, como sujeito gay, não me sinto seguro de sair de casa, porque às vezes você é agredido, você às vezes é até assassinado, mas o crime não é desvendado, é, às vezes associa-se muito a culpa ao próprio LGBT, né, então... Ah, você que causou isso, você que se envolveu com uma pessoa perigosa. Nunca a culpa é da pessoa que te agrediu ou te violentou. E, e isso também não consta nos autos. Quando você, às vezes, chega na delegacia para registrar um crime de homofobia, é, o delegado desconhece, a delegada desconhece, o próprio escrivão que te recebe, os próprios guardas que ali te recebem, já te recebem com um olhar estranho. Né? então assim, você não se sente nem seguro de chegar na delegacia para denunciar porque dizem que assim dizem besteiras riem de ti eu já passei por um constrangimento bem parecido e às vezes você não quer voltar mais na delegacia então assim, na teoria a gente tem muitas conquistas, mas na prática a gente ainda brinca de fazer justiça, de fazer direito de fazer saúde e de fazer educação, a gente finge que as coisas estão funcionando, mas não estão funcionando.
0: É, Estou aqui, aqui com duas perguntas para o Alderico, mas fazer aqui a primeira. É, em 2018, é, Alderico... Primeiro, bom dia, né, diretamente para ti. Boa tarde. É, em 2018, você teve uma eleição presidencial é muito marcada por esse debate de, de orientação sexual. Né? Isso foi um, um dos pontos é, relevantes naquela disputa eleitoral, é, é, algo até é, para ser criticado, né? porque tanta coisa para se discutir no Brasil, de re, realmente de relevância, e se teve ali a questão dos, dos costumes, da orientação sexual, sendo pautada de maneira muito forte. É, pelo candidato que ganhou né? que foi o Bolsonaro então ao final da, do processo eleitoral se teve claramente, escancaradamente a eleição do presidente que era assumidamente homofóbico né? é, isso provocou é, é, uma preocupação muito grande na sociedade, tanto na comunidade LGBT LGBTQI, mas quanto nas pessoas que não fazem parte da comunidade mas que obviamente tem uma, uma preocupação, a sensibilidade em relação a, a isso Hoje, passado dois anos e meio desse governo, qual a tua avaliação? Nós estamos no mês do orgulho LGBT, que mais. O que 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 se alterou nesses dois anos e meio? Né? Eu percebo até uma certa reação, por exemplo, a decisão do Supremo já em janeiro de 2019 de criminalizar a homofobia, de, de, de emparelhar ali a questão do associar a questão do, da mesma punição para a questão do racismo. Já foi ali, me parece, que uma resposta política de um outro poder. Como quem diz, ó, vem devagar que a coisa não é assim como tu está pensando. Hoje, passado dois anos e meio, como é que tu vê é, esse mês e a, e a situação como um todo dessa pauta LGBT
1: que é mais no Brasil? É, Emílio, tem um um cardzinho circulando na internet que resume muito bem o mês do orgulho aqui no Brasil, passado esse período de dois anos e meio de trevas que nós vivemos. Porque não mudou, né? As coisas tendem a sempre piorar, né? O pânico e o medo, ele tomou conta da nossa comunidade LGBT, né? Eu, eu digo que a gente tem que celebrar o fato da gente estar tá vivo, é, me perguntaram, mas o que, que vocês mesmo estão celebrando? E até eu mesmo me fiz essa pergunta. E eu disse, o que que realmente a gente está celebrando, né? A gente está celebrando o fato da gente não fazer parte das estatísticas. Quem está vivo hoje está vivo por pura sorte, ou porque está dentro de casa, a família está protegendo, porque tem uma proteção mesmo de, de amigos, né? A gente está andando em bando. Eu não sei se, se vocês têm amigos né, conhecidos LGBTs, mas percebam que todos eles estão andando em bando. Eu nunca tinha visto isso antes. Às, ve às vezes, até os mais solitários gostavam de tomar a sua cervejinha num bar sozinhos. Hoje, a gente não pode fazer isso. A gente nem deve, eu nem aconselho. Ah, é um pânico? É um pânico, porque você é um alvo fácil para pessoas perturbadas te violentar. então é, é, a gente está nesse, né, é, nesse estágio, né, Emílio? E esse cardiozinho, ele diz o seguinte, nós começamos o mês do orgulho com a Patrícia Bravanel sendo homofóbica em rede nacional em pleno horário, assim, de pico de audiência, e ela mete um, um discurso altamente homofóbico e racista. Ali ela diz quem ela é, né? depois ela tenta pedir desculpa, mas mesmo assim, ela trouxe uma pessoa LGBT da sua produção, eu, eu não senti aquela pessoa à vontade, porque, logicamente, ela, ele estava ali para defender, antes de mais nada, o seu emprego. Né? Ele tentou fazer tudo mais, mas não me convenceu. É, ela disse que estava querendo aprender, mas ela nunca se colocou em, em aprendizado. O próprio sobrinho dela, né, o, o, o Tiago Abravanel, é... Se, disse que já tinha se colocado à disposição, mas ela nunca procurou. E outra coisa, aí veio é, a travesti que foi queimada viva em Recife, nós tivemos diretor de escola é, tratando aluno é, é, gay de forma homofóbica, nós tivemos aqui no Maranhão o caso do Luiz, o Luiz foi assustador aquilo, Emílio, não sei se vocês acompanharam também, mas lá em Porto Franco, a galera estava filmando, sabe? É, 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 filmando a morte de um sujeito. Eu nem vou dizer que é a morte de um gay. Né? Não interessa se ele era gay, se ele era... Era um sujeito, gente. Mas eu não consigo conceber essa, é, 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 essa falta de... de, de... De, 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 de acolhimento, de afeto das pessoas umas com as outras. A gente chegou no estado mesmo de trevas. Que aí, dane-se, eu quero vender esse vídeo para ganhar like lá no YouTube, para ganhar like na minha rede social, porque é isso que está em jogo hoje em dia, né? Então, a, a, o, a galera tá, tá vendendo qualquer tipo de conteúdo que gere engajamento, não importa se o conteúdo é violento se é a foto, por exemplo, do Lázaro morto, ah, me passa aí a foto eu quero ver, que absurdo né, a gente tá, a gente tá querendo ver a morte a gente tá querendo vender a morte a, a todo é, direito e, e perceba que são, são sempre mortes de corpos e corpas pretas, pretos e de LGBTs, né, você não pede para ver um corpo branco morto, a gente quer sempre ver o corpo preto, o corpo é, LGBT deformado, enfim, isso daí é muito bizarro na minha cabeça, eu não consigo, e isso é assustador, porque se a pessoa está te filmando morrendo, ela tão pouco. tu vai começar a internalizar que eu não vou mais andar sozinho, porque as pessoas elas vão filmar a minha morte. Ninguém vai me defender, por exemplo, se um cara vier me agredir na praia por eu estar, por exemplo, com o meu namorado. Qual é? Se a pessoa que está filmando a morte do Luiz, ela vai filmar a agressão da gente. Não vai defender a gente. Está me entendendo, Emílio? Então, as pessoas ganharam força nas suas violências. As formas das violências agora são são outras e aí não é nada de novidade, isso sempre existiu, só que agora é espetáculo. A gente filma para postar nas redes sociais, porque gera engajamento. E isso é perturbador. A gente fica com medo mesmo de sair de casa e de ir até para uma balada de, enfim, até ir para um simples barzinho com teu namorado ou com a tua namorada porque ali, possivelmente, você vai ser... E eu já acompanhei vários casos durante essa pandemia nos stories das pessoas de agressão mesmo, de pessoas irem é, saírem do bar expulsas porque elas estavam tumultuando, né? Elas estavam tumultuando o, o ambiente e não o outro. Lívia, eu tenho mais uma perguntinha para ele, mas se
0: tu
2: quiser entrar... Pode. Não, acho que tá bom, então eu vou aqui, porque eu queria pegar o eu... que o Alderico falou, a gente tá falando sobre, e aí Alderico, eu trago um caso, que eu acho que você já deve tá, até ficar sabendo já, que é do, do apresentador Siqueira, né, um apresentador em rede nacional, Sim. É, falando Louve. falas preconceituosas, assim, discriminatórias contra a população LGBTQIA+. O que eu percebo é que é, tem fundo em relação a, com a campanha publicitária do Burger King, né? Sobre onde tem um vídeo é, relacionado é, o público infantil com, com as causas né? LGBTQIA+. Sim. É, tem a ver com isso também, né?
1: Sim, sim. É... É, Lívia, é, é engano a gente Achar que, por exemplo, as crianças Elas não vão entender a pauta é, Eu já trabalhei com Crianças é, e, e Na verdade eu trabalhei com todos esses públicos Da educação, tanto Da educação infantil até o ensino Superior, e por incrível que pareça Os que me dão sempre Mais, mais trabalho, e se você Perguntar para outro professor, talvez ele te diga A mesma coisa, são os adultos Né? As crianças, quando, uma vez que você mostra para elas o que, que é amor, o que é afeto, o que é acolhimento, elas entenderam, pronto, morreu bem ali. Você então, não precisa nem falar de identidade de gênero, de orientação sexual. Basta você falar que são duas pessoas que se amam e que querem estar juntas. Ela vai entender, sabe? A, a gente precisa falar mais disso lá no início de toda a educação, para evitar que seja um adulto que não queira dialogar sobre o assunto. Então, às vezes, a gente acha que está ensinando a criança a ser uma pessoa LGBT, e a gente não ensina. É, eu tenho falado todas as vezes, é, em todas as entrevistas, eu digo sempre a mesma coisa, parece que eu sou chato e repetitivo, mas é porque as pessoas ainda não entenderam. O fato, por exemplo, de você usar rosa, isso não te torna mulher o fato de você usar azul não te isso, torna né? homem. Isso faz parte das tuas construções identitárias, mas isso é subjetivo, isso é teu. Nem todo menino gosta de azul e nem toda menina gosta de rosa. E ponto final, a gente precisa entender isso, sabe? Não é o pai que vai determinar como é que se dá essa construção do filho ou da filha. Ele só precisa entender é, que aquele sujeito ele tem todo o direito de construir a sua própria identidade, seja ela qual for. Então, por exemplo, o fato de, de eu colocar um lenço na cabeça, um brinco, enfim, não significa que eu seja uma travesti, ou que eu esteja querendo ser mulher, sabe? É, eu gosto de usar. E ponto final, sabe? Eu gosto de usar, e, e aí, é, 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 você que tem que... Que resolver as tuas. Você não gosta de usar a camisa do Sampaio? Então, eu não, eu, não, eu não me incomodo com isso. Você não gosta de usar branco, né? Eu já não gosto muito de branco. O meu guarda-roupa é mais dark, né? Eu tenho muita coisa preta. Mas é uma opção minha. É uma escolha minha, é uma construção minha. Isso precisa ser respeitado. É... Nem todo maranhense gosta de Buma Meu Boi. Dá para perceber aqui que eu amo um Meu Boi. Mas eu eu não digo que você deixou os maranhense, né, você passou, porque não gosta de Buma, meu boi, você é tão maranhense quanto eu, só que tua identidade maranhense é diferente da minha identidade maranhense, entende? É, a gente precisa com, começar a compreender isso, e as crianças, elas conseguem te ensinar, inclusive, sobre isso, com muita facilidade. Então, eu queria, meu sonho é que, as, as, que aqui no Brasil a gente começasse a falar de educação sexual desde a base, para que a gente pudesse ter adolescentes e adultos um pouco acolhedores com a diversidade, né? E, infelizmente, a fala do, desse, desse comunicador, que, para mim, nem deveria estar mais aí, né? Porque ele tem um público, se ele está tá, é, ao vivo, se ele está ainda na, 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 na tona, é porque ele, tem um público que se identifica com o discurso dele. Então, a gente precisa tirar essas pessoas da comunicação para que esse público também lhe abafe, né? para que ele suma junto com o seu representante. Não é à toa que aí o, então, é, desgoverno está aí. Eu, não, eu me recuso a falar o nome desse cara. Eu não, eu não vou falar o nome dele. Né? Ele foi eleito a partir de um discurso onde milhões de pessoas se identificaram. Ele não foi eleito à toa. Não foi um, um voto jogado fora não foi um voto neutro, tínhamos outras opções, sabe? É que me colocasse até um cara de direita lá, mas um cara louco, psicopata como esse que sempre demonstrou em seus discursos e em suas atitudes, a sua imaturidade política, a sua homofobia, o seu racismo, sempre foi assim? Isso não é desculpa. Ah, é porque ele... Não, não é desculpa. Sabe? Que viesse o, o candidato do PT de novo. Se fizesse besteira, a gente tiraria, mas ele nunca, ele não, sabe? É, me dói perceber que existem milhões ainda de brasileiros que se identificam com esse discurso. E a mesma coisa aconteceu com esse comunicador. Se não tirar ele do ar, as coisas vão continuar, sabe? O que deveria ser tirado era do ar, tirar mesmo o emprego e dar um, 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 uns anos aí de isolamento até que ele se é, recupere disso, né?
2: Pois é, respeito além de tudo, né? Sobretudo.
1: Sim, a gente não quer ser tolerado.
2: Pois é. é
1: esse negócio de, ah, é porque tolerância, não. Eu não quero ser tolerado.
2: Porque direito. tolerado, parece, a
1: gente já está tá sendo até demais, né? alguns anos a gente está sendo tolerado, né? É, porque... Só se fala da gente no, no mês de junho. É o que eu falo muito que a pauta LGBT ela aparece no mês de junho. As marcas mudam suas cores no mês de junho. É, gera assim é, engajamento, é, vende-se muito produto, tudo no mês de junho. Marcas, e aí né? a partir do dia primeiro de julho tudo muda, né? Tudo volta a ser como antes eu queria que a gente aparecesse mais e protagonizasse mais essas pautas, tanto no meio, no meio de comunicação, como inclusive em outros espaços. É... é o que eu venho percebendo há algum tempo já. Isso, para mim, é tolerância. Tolera-se no mês de junho. A partir do dia 1 de julho, a gente não tolera mais, a gente nem respeita, não chega nem ao grau do respeito
2: discutir nas escolas, né? Porque eu tiro assim por mim, porque esse tema ele a gente passa assim mais de 10 anos na escola e o tema LGBTQIA nunca é discutido de forma aberta, né? É, com, com com as crianças, os próprios adolescentes, né? Também era era um tema assim eu a gente eu não vi no meu tempo de escola eu também vi
1: e tão pouco foi agora. Eu fiquei muito entristecido, Lívia. É, a gente está falando aqui de política, né? Vamos trazer aqui para o Maranhão. O Maranhão, durante esses oito ou quase oito anos, a gente tem uma gestão aberta ao à esquerda, mas nem mesmo a esquerda conseguiu fazer esse diálogo acontecer. Então, o problema não é de esquerda ou de direita. O problema é estruturar o sistema. Não é interesse de nenhum governo falar sobre isso. Nós tivemos, não sei se vocês sabem, mas nós temos aí na Sede Pop, na, na Secretaria de Direitos Humanos do Estado, uma supervisão de políticas LGBT que nunca produziu uma pesquisa para a comunidade LGBT, além de fazer eventos e parada LGBT. Isso não vai resolver os nossos problemas. Eu fico muito chateado com isso, porque nós tivemos oito anos de gestão e não produzimos absolutamente nada para a comunidade LGBT. Nada foi articulado com a Secretaria de Educação, por exemplo. Nós não temos um plano de ensino que faça formação de professores na educação sexual, por exemplo A gente cobra muito dos professores Dialogar com os alunos Mas como é que meus colegas professores Vão dialogar essa informação Para isso? E não teve formação de professores Não teve diálogo com a segurança pública Não teve diálogo com a saúde Aliás, o único diálogo Que se tem com a saúde É a pauta do HIV AIDS Que a gente já vem aí Desde a década de 80 Com esse estigma então, a gente não consegue sair dessa caixinha do HIV AIDS, entende? Então, a gente não sabe que, o que vai ser o próximo governo. A gente não sabe nem se o próximo governo vai trazer essa supervisão de políticas LGBT. E a gente perdeu tempo, sabe? E os movimentos sociais não cobraram isso do Estado. Porque os movimentos sociais estavam institucionalizados. Ou seja, os próprios líderes de movimentos sociais LGBTs estavam compondo também a estrutura do governo do Estado. E nada fizeram. Sabe? O que é mais agravante ainda. Porque não tem pesquisa. A gente não sabe o mapeamento de LGBTs no Maranhão. A gente não sabe a quantidade de indígenas LGBTs que temos. E temos indígenas LGBTs. A gente não sabe a população negra LGBT. A gente não sabe a população de terreiros né, de povos advindos de, de, do candomblé, do terreiro de mina, que a população está em massa, né, muito mais do que o catolicismo e a própria comunidade evangélica. A gente não tem um mapeamento por quê? Porque nunca houve diálogo do governo com as universidades. Lá nas universidades, nós temos grandes pesquisadores, pessoas que, que, que fazem a pesquisa acontecer, inclusive no campo da educação. Aliás, principalmente no campo da educação. E os grupos de pesquisa não foram procurados para fomentar essas pesquisas do governo. Porque não tem... Agora, veja que contradição. E a gente está falando de um governo de esquerda. E aí eu não estou me colocando, porque parece que quando a gente critica a esquerda, a gente auto automaticamente é colocado contra né, a esquerda. Eu não, eu estou fazendo análise dos dois lados. Tanto a direita, que aí está no comando do Brasil, quanto a esquerda maranhense, não pautaram é, assuntos pertinentes à comunidade LGBT. Os dois estão errados. Né? É muito fácil você dizer assim, fora Bolsonaro. Eu acabei falando o nome dele fora né fora coisa ruim só que a gente tá fazendo aqui a lição de casa sabe será que a gente aqui realmente as coisa acontecerem é isso que me fica é, é, me, me preocupa demais porque botar uma supervisão de políticas lgbt somente por botar para mim a gente tá enxugando gelo se não tem orçamento então tira daí porque tu não está fazendo inclusão. Se não tem orçamento para desenvolver pesquisa, se não tem orçamento para desenvolver a política pública LGBT, então não tem razão de existir essa superintendência, essa supervisão. Concorda? Então, assim, não tem porquê. Tira isso daí, porque isso não está resolvendo nada. É assim que eu penso. Eu Pode uma, uma pergunta aqui para o Palderico.
0: Eu vou fazer um comentário, na verdade. Tu disseste que tu, às vezes, é chato e repetitivo, né por insistir em determinado ponto. Eu também acabo, às vezes, sendo chato e repetitivo é, quando vou fazer algum tipo de análise. Que eu, que eu falo que, o, o, uma, uma, se a gente for colocar o Brasil no divã, né, e for fazer assim uma coisa freudiana, entender o nosso é, problema, é, a gente vai entender o nosso sociedade, A gente vai sempre voltar para uma, uma questão da nossa história que é a marca da violência e da desigualdade. né? É, o Brasil é profundamente tem uma história né, de séculos, cinco séculos desde a invasão portuguesa, marcada por muita violência e uma violência que foi é, é, constru, construindo uma, uma desigualdade nessa relação aí, de a partir da invasão portuguesa, da europeia, né, portuguesa. E nessa história de violência e desigualdade, a presença do atual presidente... Né, ela só aprofunda isso, né? Quando tu coloca que, que, que hoje você está em pânico, porque existe uma sociedade onde parte dela, o grande parte dela é, é homofóbica, mas com a presença dessa extrema direita no poder, você aprofunda, você uma espécie de liberou geral, não é para que o homofóbico possa fazer suas barbaridades. Mas eu percebo também, é, 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 Alderico. Alguns, alguns fatos que me, me, me causam boas surpresas. Estou aqui com o Camilo Sampaio Correa. Eu sou nascido num ambiente de, de, onde o futebol é uma coisa muito importante na minha família e tal. Eu sou boliviano desde criança e frequento estádio desde criança, né? E o estádio de futebol que eu vivi na minha infância, eu já cheguei aqui nos 50 anos, era um, era um ambiente extremamente machista, assim, conservadores né? Inclusive, na minha infância, era difícil você ver uma mulher no, no, no estádio de futebol. Hoje, isso mudou, não é? Aqui no nosso, no nosso grupo, por exemplo, a gente tem aqui a Daniela, que é uma flamenguista, saca muito de futebol, é né? uma moça de 20, pouco, 25 anos, Sim. um pouquinho mais. Então, isso mudou. E uma coisa que eu achei extremamente emocionante, nesse mês de junho, e aí eu digo que é emocionante no sentido da civilidade, do avanço, né é você ver instituições de muito peso na cultura brasileira como Vasco, Flamengo, Fluminense é, entrando e abracando a bandeira, não é a bandeira do movimento LGBTQI+, numa perspectiva que para mim já afronta essa extrema direita, E é? é, como é que tu avalia isso, né? Eu acho que é um fato novo, um fato é, extremo. Não sei. sei para mim civilizador. Já começa assim.
1: dizendo, já começa dizendo que eu sou vascaíno, tá? É. Tenho muito orgulho agora de ser Vascaíno, mas ainda, tá bom, tem que respeitar. Mas outro
0: time, mas outro time, os outros times também, o Flamengo fez. Não, o Flamengo
1: times. fez e tal, mas eu gosto de. Eu comecei pelo Vasco, claro. por motivos né, é, muito é, eu, óbvios. Só, né? só te
0: interromper. Eu fiz. Há um mês, a, 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 em maio, a, foi abril ou maio, a gente fez um cardzinho aqui na Tambor. Eu fiz um cardzinho aqui, não era da tambor, não, era meu mesmo. É, colocando a, a figura do Bob Marley, é, bolivianos antifascistas. E joguei no grupo, né Bob Marley, aí, cara, foco, uns dois ou três reclamaram, bolivianos, obviamente, e, boliviano e bolsonarista. E aí um apareceu para dizer assim, já não basta aquele negócio que teve do movimento gay do Sampaio, eu nem sabia que tinha tido isso. Mas você vê hoje, é, é, pegando esse aspecto da nossa cultura que é muito forte, que é o futebol, e você botando uma, uma, uma pauta é, completamente nova
1: no, no universo futebolista. Cara, eu acho isso fantástico. Porque, Emílio, é, eu venho falando isso de, da gente parar um pouco de falar de nós para nós mesmos, né, Lívia? Tipo, a gente está passando anos aí falando somente para nós LGBTs. A gente já conhece a pauta da gente, a gente já sabe o que a gente tem de demanda. A gente tem que começar a invadir outros espaços e eu achei isso fantástico quando o futebol traz isso para si, pressionado, inclusive, para os seus é, frequentadores, torcedores, né? porque existem jogadores de futebol gays né? e que, e às vezes, não assumem. Para fora, já estão assumindo aos baldes. Está né? tendo um avanço aí de jogadores lá na Europa, nos Estados Unidos, está né? tendo esse movimento de, de assumir. Né? E eu acho isso fantástico, porque quem disse... Eu volto à história das cores, né? Quem foi que disse que gay não gosta de futebol? né? Então, assim... É, é, foi parido a ideia de que futebol foi feito apenas para homens heterossexuais, né? E mulheres gostam de futebol, como você muito bem colocou. LGBTs gostam de futebol, né? E gostam de outros esportes também. Não é... É, não existe esse negócio de esportes femininos e esportes masculinos mais. Eu achei esse movimento fantástico. Isso, sim, para mim, é um movimento muito revolucionário que causa um impacto nas estruturas de poder, porque Eu quando sei. o jogador, por exemplo, boliviano, se sente incomodado né com a sua torcedor. torcida gay, por exemplo... Ou, um torcedor. É, exatamente, torcedores... É, o, o torcedor, ele se sente incomodado, então ele tá se sentindo ali como a gente se sente, por exemplo, minoria, né, uma minoria social, então ele já tá se sentindo, e opa, eu não vou falar isso aqui, porque vai que tem, né, tem um gay aqui que vai me, né, vai me rechaçar, enfim, é, as pessoas começam a se policiar mais nas suas atitudes, e penso eu que o futebol ele vai ficar mais aberto agora ao diálogo, os torcedores LGBTs, é, vão começar a se sentir mais seguros de ir a um estado de futebol sem medo de, por exemplo, estar lá com seu companheiro ou com a sua companheira e comemorar um gol, por exemplo, com um beijo e a torcida não se incomodar com isso. Eu já venho percebendo, inclusive, que as torcidas organizadas, Corinthians, é, o próprio Flamengo, Vasco, já fazem hinos né, de torcida, né, aqueles jargões, em prol da causa da diversidade, né, então assim, já tem, por exemplo, é, Miss é, Trans do futebol, é, o Flamengo já fez, né, esse concurso de Miss a, a, a Trans, né, como tem a, a Musa, tem a Musa Trans agora, eles, estão, eles já fizeram, isso também é engajador, porque traz o corpo transexual também para o um reconhecimento do público, né? então existe agora, antes só existia a musa, agora existe o muso, né, então tem os homens também disputando categorias aí de beleza, representando as suas torcidas, eu acho isso bacana, causa um impacto, né, tudo que mexe com as estruturas de poder eu acho interessante, porque é isso que a gente tem que fazer mesmo, a gente tem que fazer esse é, incômodo, a gente tem que incomodar de algum jeito. O fato, por exemplo, da Pablo Vittar aparecer sem minua, por exemplo, no programa da Fátima Bernardes, 11 horas da manhã, com crianças vendo a televisão, a família toda reunida ali diante, isso para mim é muito massa, porque a Pablo Vittar, se aparecesse, apareceria na época, era Vera Verão que aparecia fazendo piada. Né, na Praça Nossa, vestida sem minua, né? Então ela estava restrita a um horário. E eu me lembro muito bem que a Vera Verão entrava lá depois das 11 horas da noite, né? Então já era bem tarde na Praça Nossa na época que tinha Vera Verão. Hoje você tem a Pablo Vittar fazendo show infantil. E eu acho isso bacana, porque a criança não está vendo maldade ali. Ela está adorando é a Pablo que... Vittar uma boneca, é uma boneca para ela é divertido ver aquele brilho todo aquele cabelão e ela começa a dançar também igual então a criança não vai ver nada, ela não sabe nem o que é gay o que é identidade de gênero ela só tá vendo a pessoa e ela tá gostando daquilo que ela tá vendo e aquilo que ela tá vendo não vai torná-la né, um, um homossexual e tudo mais, por exemplo a minha geração gostava de Xuxa a gente assistia Xuxa e as Paquitas era nossa referência feminina, então a gente imitava a Xuxa e as Paquitas, e eram mulheres, e nem por isso a gente deixou de protagonizar a comunidade LGBT, né, então, depois veio o El Tian. o que que era o El Eltian? Então, todo, é, toda pessoa LGBT da minha época, da, dos anos 90, é, dançava o El-Chan, tá, tá, até hoje, né? É, é coringa de, de LGBT, é saber todas as coreografias de El-Chan. E eram pessoas ali, heterossexuais, enfim, que estavam com a bunda do lado de fora do mesmo jeito. E a gente se identificava com aquilo. Hoje querem, por exemplo, rechaçar a Pablo Vittar, porque ela está muito... Né, a mostra com um corpo muito amostra. Eu tô adorando isso porque ela conseguiu coisas que outras pessoas LGBTs, inclusive a Rogéria, né? Uma grande diva da televisão brasileira, não conseguiu. A Pablo Vital hoje tá bombando nas rádios e na televisão. Uhum. É a uhum. drag queen, é exatamente a drag queen mais seguida do mundo. É a maior drag queen e é Nossa, né é Maranhense, é de Santinês, já morei lá. <risos> de Santinês, né? Terra querida, adorada. Meu irmão também já morou lá, o professor Adroaldo. E a Pablo Vittai de Santinês. Então é nosso, é produto nosso, é nordestino. E está lá mostrando na Globo, em canal aberto, toda a sua arte e sua revolução. Eu acho isso muito bárbaro. Eu, como eu falei, é... só um comentário aqui, Lívia. Só, eu fazer, só,
0: só um comentário, não é uma pergunta. É, já que aqui é um dedo de prosa. Eu lembro que, como eu sou, eu sou mais velho do que vocês dois, é, na minha infância, ali no final dos anos 70, né, Sidney Magal fazia muito sucesso e todas as crianças adoravam Sidney Magal. Eu sou fã até hoje de Sidney Magal.
1: Maravilhoso.
0: Eu, eu, eu comprei o primeiro disco, né, que ele estava com, a, com uma, uma foto aqui, né? de, de busto. E o segundo disco, que foi também um estrondoso sucesso, que é da, da música Sandra Rosa Madalena, ele está em pé, em a posição de dança, dançando, né é uma foto dele dançando. E a minha avó materna não me deixou comprar esse disco, não, não, não comprou, rapaz, foi uma frustração tão não porque senão eu ia ficar gay, uma frustração que eu carrego na vida de não ter tido esse disco, ainda de vinil, do Sidney Magal, do LP de Santa Rosa Madalena, que eu adoro até
1: hoje. Se eu achar, é. Emílio, em algum é. lugar, eu vou te dar esse disco de presente. Se eu achar em algum sebo por aí, esse disco... Tem uma disco maravilhosa
0: dele com a Pablo e outro dia teve eles dois Sim, falar, sim, até. eu
1: acompanhei. Eu vejo muito material dela pelo canal do YouTube, ela vai colocando lá as coisas que vai participando. E o próprio Sidney Magal disse isso para ela, que eu falei para vocês agora, de que ela está conquistando um espaço que não foi conquistado por ninguém até hoje. Ela é. tem um programa infantil. Ela tem show para criança, apenas para o público infantil. É, ela está bombando aí, né? com músicas nordestinas, ela lançou agora nessa tropical, semana. Maravilhoso, um, boa, sim, um, se o, iniciado, o CD é tropical, legal. balada é tro é tropical, é balada tropical, né? Isso. Alguma coisa assim. Isso. E aí ela traz músicas do forró, do calypso, da lambada, né? que eu, que são músicas do norte e nordeste, que é, que se ouve muito aqui no Maranhão, né? Então ela tá levando, ela tá exportando para o mundo inteiro. Músicas nordestinas, brasileiras, né? Com swingado, com a musicalidade e a sonoridade brasileira. Então, assim, ela não canta em inglês, ela não canta em espanhol, ela faz questão de sempre estar tá levando a música brasileira é, para o mundo. E eu acho isso incrível. E é um LGBT, sabe? É uma pessoa LGBT que está fazendo isso. E alcançando. Que ela ela seja
0: tem que fazer um show, se tu tiver. Para ela fazer um show a caminho do Sampaio Correr. que ele é, é Maranhense.
1: Sim, sim. É só, é só, é só a diretoria do, 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 do Sampaio entrar em contato com a produção ah, dela Eu acho que, que, eu
0: acho que ela fez. Sérgio, Sérgio, Sérgio frota não vai entrar nisso, eu acho. <risos> tem que ser de torcedor para torcedor. Liga. O, o papo tá ótimo
2: aqui. Hum, mas hum. já está chegando nos minutinhos aos finais. Eu queria abrir, Emílio, para a audiência, né? que está aqui comentando com a gente na live. É, a Rosana Bordalo, o Alderico está comentando aqui, vou botar na tela. Alderico está muito diferente, te amo, gosto muito. Olha e, gente,
1: eu estou adotando uma outra, como eu falei para vocês, é, durante muito tempo eu, eu, me, eu me padronizava para aparecer uhum. para as pessoas. E ultimamente eu estou usando o que eu gosto de usar, os acessórios que eu gosto de usar, eu não estou me privando disso e a galera está adorando nas redes sociais. A eu sempre estou postando é. os meus looks e a galera está achando muito legal e divertido. E eu gosto de brincar com isso. Às vezes eu boto uma joia aqui, às vezes eu deixo o cabelo mesmo raspado, é, coloco outros lenços. Enfim, eu gosto de Ai, brincar com os é. acessórios. É, e aí, quem tiver as minhas redes sociais, pode ver lá que os looks eles mudaram de um tempo para cá. Porque a gente precisa também fazer essa autocrítica é, e essa descoberta, ela é constante da sexualidade. Então, durante muito tempo, eu, eu, eu me vestia conforme o que os outros esperavam. Hoje, eu me visto para mim mesmo, conforme eu gosto de me vestir. Então, é, e isso está repercutindo aí. Então, eu estou bem diferente mesmo.
2: Maravilhoso, está maravilhoso. <risos>
1: Mudei tudo, mudei óculos, deixei a barba crescer, enfim, bem diferente. Estou então, gostando disso.
2: <risos> então, Tem olha mais? Olha só, do Cicléia Sá, concordo plenamente com você, Alderico. É, o Martins Queleta comentando aqui também: é, as políticas são só eleitorais excelentes, a crítica, né, Alderico? Olha que estamos falando do governo dito de esquerda, que foi sobre aquele assunto realmente Sim, sim. Falou. Vídeos 30 municípios mais pobres da elevação do IDH, né? É, a Rosana Bordalo faz um comentário também, uma pergunta, na realidade. É, Alderico, fale um pouco sobre a postura de deputada Maranhão. Gente... Eita! Mikau, a Mical,
1: é gente, gente, ela foi eleita dentro do mesmo discurso que o, o Beuzebu estava, porque... O eu, a, a gente ainda não está vivendo a laicidade do Estado. Né? A gente nunca viveu, desde 1988, o discurso. E aí eu, re, eu recomendo muito o, o livro do meu irmão, é, do professor Adroaldo Almeida, que já esteve aqui é, falando sobre a sua, a, as suas obras. Então, ele tem duas, duas excelentes obras que eu recomendo a leitura, o professor Adroaldo Almeida, é, que fala justamente da influência da religiosidade na, na política brasileira. Isso desde sempre. Né? Então, assim é, se vocês observarem bem, a gente nunca teve um Estado laico. A gente, é, todas as nossas políticas e toda a nossa estrutura de poder, ela, é, elas estão presas e associadas à religiosidade. E aí, seja o catolicismo, seja o protestantismo, principalmente o protestantismo agora... Nos anos atuais, desde a ditadura militar, vem ganhando maior força. Até então era só a Igreja Católica, mas o protestantismo ele tem é, feito raiz nas políticas. E a Mikau é uma delas, né, que é, rechaça qualquer fala de LGBTs, da comunidade LGBTs, e ela é violenta mesmo. né? As suas falas não são ponderadas, não. São falas mesmo bastante violentas e elegemos, né? Ela foi eleita dentro de uma democracia que a gente não pode simplesmente arrancá-la de lá. A não ser que os próprios ali colegas deputados entendam que ela esteja infringindo ah, o estatuto lá do, 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 do Congresso, né? Enfim, da, da Assembleia. E aí, no caso, é a Assembleia. Mas, lamento, assim... É, que a gente tenha elegido é, pessoas desse tipo? Como é que a gente deixou pessoas é, desse tipo serem eleitas? E ela vai ficar aí, eu acho que pelo menos uns oito anos, se eu não me engano, né? Não, só tem mais um. Só mais um? No ah, então, gente, não Tem
0: que disputar a eleição de novo no que vem.
2: Ele... É, gente... Ainda tem gente comentando aqui, é, Gui, Gui, parabéns, Alderico.
1: Guilhom, do Centro Drag, Guilherme, Guilherme, do Centro Guilherme. Drag, Guilhom, um grande amigo, parabéns também para você, pela sua jornada. Carlos também,
2: importante esses debates, é sim Carlos, Pimentel, Martins Keller, muito boa entrevista. Alderico, obrigado queria para suas considerações finais, não sei se Emílio ainda tem mais outra pergunta, tem, Emílio? Não. Então
1: não,
2: não, só
0: queria, só, queria, então, só queria que nós que
2: vou... ele falasse o documentário que ele
0: falou no início. Aí, ah, sim, história o documentário. Lá.
1: Ah, tá. Vou, vou deixar dicas aqui para vocês. Sim, é, sim. Primeiro, o documentário da Marcha P. Johnson, que está na Netflix. Marcha P. Johnson... É, é o é Vida e Morte de Marcha P. Johnson. Fala sobre a história do movimento LGBT estadunidense e, principalmente, o caso de, 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 de morte que nunca foi resolvido, da Marcha que foi encontrada é, boiando lá no Rio, né? Então, nunca descobriram quem, quem assassinou. Disseram que foi suicídio, mas, na verdade, ela foi assassinada. Mas esse caso nunca foi descoberto. E aí, durante o documentário, vai contando... É, toda a história do movimento, enfim. E aí, é, outro documentário que eu deixo como sugestão é Cartas para Além do Muro, que foi inspirada nas canções de Cazuza, e são depoimentos de pessoas com HIV AIDS, é, e aí faz o cruzamento com o movimento LGBT brasileiro. E, por fim, outra, uma série que é bem mais recente, que é Pose, que fala sobre essa também, a questão do HIV AIDS e também o um movimento LGBT estadunidense é, com três é, temporadas. A terceira vai sair, parece que agora, por esses dias, ou por, esse, por esses meses. E aí, indicação de dois livros. Né? O primeiro, Devassos do de Di João Silvério Trevisan, e o outro, História do Movimento LGBT no Brasil, que é uma organização coletiva, são dois, dois livros recentes que eu super recomendo para as pessoas é, lerem, estudarem, sobre o que a gente debateu tudo isso. Aqui fala da história do movimento, desde a concepção que eu disse, né? E aqui, Devastos no Paraíso, é desde o período Colônia até os dias atuais, como é que a homossexualidade se constrói aqui no Brasil e como é que ela é vista por, por nós brasileiros. Por fim, agradecer novamente Emílio e Lívia pelo acolhimento, pelo carinho, é, dizer e responder minha pergunta inicial, lembrem do que, que eu tenho orgulho. Eu tenho muito orgulho de onde eu vim. Eu tenho vergonha, eu tenho orgulho de ter uma família estável, que sempre me acolheu desde pequeno, e que nos meus principais tombos da vida, porque mesmo com toda a estrutura, gente, nós LGBTs caímos e caímos muito. E todas as vezes que eu caí, eu fui levantado pela minha família na figura da minha mãe e do meu pai. Então, Dona Silva e seu Alderico, que eu tenho a honra de carregar o mesmo nome, são fundamentais dentro desse meu processo de construção e reconstrução de identidade LGBT. Eles sempre me apoiaram, eles sempre me amaram e sempre me deram condições para seguir em frente. Então, no país que mais mata LGBTs no mundo, eu tenho a melhor família do mundo. Então, que é uma raridade, porque os meus irmãos e irmãs estão sendo mortos e eu tenho o privilégio de existir, resistir por eles e lutar por eles, né? Para que eles permaneçam vivos. Então, eu tenho orgulho da minha família porque a minha família me fez me sentir muito orgulhoso de ser quem eu sou, de usar o que eu gosto, de falar sobre o que eu gosto e de ser o que eu gosto de ser, né? Então, é, eu quero terminar hoje a minha fala disso e deixar que todos os LGBTs que estejam nos assistindo ou nos ouvindo não se sintam sozinhos, é, se sintam acolhidos. É, existe... Vários coletivos aí para a gente poder dialogar. O Curta Diversidade está aí, que é um projeto meu pessoal, que está virando livro. Vai vir um livro do Curta Diversidade. Logo, logo a gente vai falar sobre isso. E tem as minhas redes sociais também, pessoais, o Alderico Segundo. E muito obrigado mesmo, obrigado pelo, pelo encerramento. Hoje eu encerro esse mês de, de, do orgulho LGBT com as bênçãos de São Marçal nosso Santo Junino e pedindo para que a gente continue aí resistindo falta só um aninho para a gente tirar esse covarde aí esse genocida do poder e a gente poder voltar a respirar eu digo que a revolução vai ser colorida e a primavera está chegando um beijo para vocês
2: beijo pra... a gente que agradece a tua participação aqui gente é... viva toda forma viva a toda a forma de amor né e respeito sempre, né? O Rosana borda está comentando aqui. Não, Martins, que ela é viva a diversidade, viva a tambor que eu for no dia de São Marçal. É isso mesmo, Martins. A gente vai ficando por aqui. Obrigada, Emílio, pela Até breve. Até breve, Alderico. Alderico. Até e uma ótima quarta-feira.
1: Obrigado, gente. Até breve.
2: Até, Alderico. Uma ótima quarta-feira para todos. Lembrando que esse programa vai estar disponível no Spotify e vai ter matéria também no site da agência Tambor, gente. E vamos seguir as dicas também preciosas que a Alderico deixou aqui para a gente, tanto de livros, leituras, também como de documentários. Interessantíssimo. Vamos terminar o som de Pablo, né? Adoro. <risos> Tchau, gente. Beijo. Web Rádio Tambor.